0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: El 3 de junio del 2018 El volcán de fuego en Guatemala Hizo erupción Provocó muerte y destrucción Nacho Lozano estuvo allí En la zona cero en medio de las labores de rescate y de las tragedias de las comunidades en pobreza que fueron sepultadas por la ceniza y el fuego. Esta es la historia de una sobreviviente. Así como suena, fue a Guatemala y le cuenta la tragedia de un volcán.
0: 3 de junio de 2018, el volcán de fuego de Guatemala hizo erupción. El tiempo ha transcurrido y tal vez nunca sabremos con certeza cuántos muertos quedaron enterrados. Y no lo sabremos a ciencia cierta porque cientos de habitantes en situación de pobreza en esas zonas no tenían una identificación oficial, además de que el gobierno local no se ha distinguido por ser transparente sobre la magnitud de la tragedia. Si, como dicen que en las tragedias solo conmueve lo verosímil, esta será contada por los sobrevivientes que desmentirán lo inverosímil de la
1: versión oficial. El volcán de fuego en Guatemala sigue causando pánico en las poblaciones. El
2: volcán Guatemala ha vidas. Es
1: impactante y
0: definitivamente muchos estarán preguntando qué pasó con estas personas. Bueno, Según bien. las autoridades, la actividad de este volcán comenzó desde muy temprano. Y no todos fueron prevenidos del infierno que se les vendría encima ese 3 de junio. El Instituto Nacional de Vulcanología de Guatemala emitió aquel día, no uno, no dos, cinco boletines informativos al respecto. Y la evacuación no se concretó completamente. El primero fue el especial, el boletín especial 27-2018, emitido a las 6 de la mañana, en el que se detalla la alerta de erupción con flujos piroclásticos, es decir, una nube ardiente producto de mezcla de gases volcánicos, piedras y otros objetos que el flujo piroclástico iba arrastrando a su paso y que alcanzaban temperaturas de hasta 1.500 grados centígrados. En dicho boletín se dice que los flujos habían llegado a la aldea Sangre de Cristo y San Pedro y Epocapa. En ese boletín, se recomienda a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que desde ahora llamaré CONRED, a evacuar a las comunidades, cosa que no ocurrió según testimonios de pobladores de El Rodeo y San Miguel Los Lotes, en el departamento de Escuintla, dos de las comunidades que se volvieron la zona cero de la tragedia. El Volcán de Fuego se ubica a 40 minutos en carretera desde la capital, Guatemala. Ahí, siete titanes se levantan de entre un valle enverdecido por la temporada. Sus nombres son Volcán de Agua, al este, Atitlán, al oeste y tres más que desde hace años están activos. El volcán Pacaya al sur, el de Santiaguito al oeste y el de Fuego al suroeste. Este último fue el que desató su furia en junio de 2018. Mide 3.763 metros de altura y sirvió de referencia geográfica para trazar los límites territoriales, pero también políticos, de los tres departamentos que parten de él mismo, Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. A las 10.05 de la mañana de ese día, 3 de junio, según el boletín especial 28-2018, el segundo del día, el flujo piroclástico continuaba, ahora con dirección a la Barranca Seca o Santa Teresa. Pero el detalle en la comunicación es aterrador, pues dice que una columna de ceniza se desplazó sobre las aldeas anteriormente citadas, pero ahora ampliando su radio de destrucción hacia la soledad. La comunidad de Quisache, el municipio de Acatenango, y teniendo a Chimaltenango, páramos y Pastores, como posibles zonas de riesgo. Hoy sabemos que la columna de humo sobre el volcán alcanzó los 10.000 metros de altura, deteniendo toda navegación aeronáutica en el país aquel día. Y no fue sino hasta las 13:45 horas cuando se emite el tercer boletín especial 29-2018, casi una hora después de que la actividad del volcán comenzara a ser más crítica en Escuintla, en la aldea de San Miguel de los Lotes, cuando supimos que quedó sepultada junto con sus habitantes. Los Lotes es un pueblo en el que, según fuentes oficiales, habían registradas 160 viviendas en el catastro, pero donde, según los pobladores, había por lo menos. 250 casas más de las que el desactualizado catastro tenía registradas. Sus pobladores, pobres en su mayoría, se dedicaban al cultivo y a la crianza de animales de corral. 2.500 habitantes calculan las autoridades. El flujo llegó a cubrir hasta 5 metros de altura sobre esas viviendas, que en algunos casos eran de dos pisos, con todo y sus habitantes dentro. No hay rastro de las casas de menor altura. El material incandescente, el flujo piroclástico y las rocas hervían aún días después de la erupción. Cuando integrantes de la prensa internacional pudimos acceder para atestiguar la magnitud del desastre, el infierno seguía Hirviendo.
2: No sabemos nada de ello, no sabemos nada. Lo que sabemos es que hay bastante gente atrapada y ancho de todo el lado.
0: Cuando yo, cuando yo intenté, ya no me dejó la, la, la creciente, sacaba a mis hijos para allá.
2: Vino rápido, no pudimos hacer
0: nada, corrimos a encerrarnos. Las casas de ladrillo bajo el flujo se volvieron auténticos hornos. Imaginen que una semana después, las casas, vueltas horno, insisto, hervían a 500 grados centígrados. ¿Qué decir de las viviendas levantadas con cartón, con lámina, con madera, que quedaron carbonizadas al instante? Dentro de ellas, decenas de familias murieron calcinadas. Julia González es una sobreviviente de la erupción. Ahí en la entrevista sentada en medio de un albergue y rodeada de los nietos que alcanzó a rescatar. Ella narró para así como suena lo que hizo para estar viva. ¿O muerte en vida debido al dolor de los familiares que perdió?
2: Yo soy de Comunidad La Reina. Mi hija andaba vendiendo piñas allá en los lotes para ganarles el pan limpiamente a sus niñas perdido a María Cristina Marroquín.
0: Su hija María Cristina salía todas las mañanas acompañada de su esposo y recientemente de su hija de ocho meses de edad, quienes están hasta hoy en calidad de desaparecidos y muy probablemente debajo de las toneladas ardientes del flujo piroclástico.
2: ¿Es? Salió a las nueve y media de la mañana, se fue el, el esposo con una carretona llena de piña y ella con su nena tuto. Se fueron para arriba, el cual ya a las doce del día, yo creo que ya no estaban porque ya no contestaban los teléfonos. Ella se
0: llevó una
2: bebé. una bebé de ocho meses. ¿Cómo
0: se despedía a su hija de usted?
2: Pues ella solo me dijo, Va, pues mamita, me dijo, hay regreso, me dijo, antes de. Todo me llamó por teléfono al teléfono de mi madre y me dijo que, le, que quería que le en, me encargaba cuatro pistones. Entonces le dije yo jugando, pero mi hija le yo ya como quiere los pistones de a libra, de a dos libras, con salsa de tomate y bastante chile, digo, ¿Cómo los quiere, le dije yo, a, oiga mi hija, le digo, como dice dije, mi mamá, le dijo, dijo, no nomás hermano. y Yo le iba a contar un sueño que yo tuve, pero ya ella ya no me dejó, porque ella iba muy precisa, ella con su venta. Pues yo soñé, yo soñé como a las dos tres de la mañana para las cinco de la mañana, no me pude despertar. Yo soñé que Julia Sofía se me colocó en mis brazos Y yo le empecé a hacer así a mi chiquitía. Ay, mi mamá Que si mi nena se quedó, se fue quedando dormida y pálida Y se me murió Julia Sofía en mis manos No Y que si no sabiendo que no iba a ser Julia Sofía No, que iba a ser María Cristina y su esposo y su nena
0: La señora Julia es ama de casa Luego de la erupción, fue llevada junto con sus seis nietos y una de sus hijas al albergue del Perpetuo Socorro, en el centro de Escuintla. Ahí había más de 300 desplazados, de los más de 4.000 que calculaba la autoridad en diversos albergues. La cifra de atendidos no es exacta aún, y este albergue no era la excepción. Diario hacían un censo distinto. Algunas familias llegaban nuevas, otras se retiraban, algunos miembros de estas familias regresaban. Hubo quienes entraban sin avisar después del censo, quienes se iban escondidas para llegar a sus aldeas y así intentar burlar al ejército guatemalteco que custodiaba los restos de sus casas. Las escenas son devastadoras. Había quienes entraban a fuerza a las zonas acordonadas después de caminar agachados por los matorrales para pasar desapercibidos. Cuando los descubrían, la Policía Nacional o los castrenses discutían con ellos y a veces llegaban a los golpes por la desesperación de los pobladores que rogaban pasar, cruzar, para buscar a sus hijos, para buscar a los suyos, a su madre, a su esposa, a sus padres, para recoger los restos de quienes no tuvieron tiempo de escapar. ¿Cómo se entera usted que hizo
1: erupción el volcán?
2: Pues fíjese que nosotros empezamos a ver la humazón y la humazón, pero como el volcán siempre tira arena, siempre tira ceniza, nosotros estábamos confiados de que legalmente era solo ceniza, era solo arena. Pero cuando miramos nosotros aquello, iba, iba esa nena y el varoncito con un poquito así de masa. ¿Qué así, iba nene llorando, chistoso papá le dijo ¿por qué viene llorando con ese poquitio de masa ni cuando lleva el guacalito más grande? y, y él no me podía hablar y casi le dijo ¿pero qué le pasa a mi hijo? ¿qué le pasa amor? y casi me dijo ella mamá que dice que el volcán se reventó y nos vamos a morir y, no mis hijos no nos morimos le dije yo hice las de las gallinas con sus polluelos yo abracé a mis nietos y me puse a orar con ellos la lava, ya. Sí. Sienta la lava ahí, bien. Pero ya. Sienta la lava. Mi hija ya había entregado cuentas.
0: ¿Usted cargó con sus nietos?
2: Sí, yo me eché una tuto, una a la nuca. Y los otros dos galando, mis amores, ahí vienen. Corramos, mis amores, ahí viene la lava. Nos morimos, mis hijos. Corramos, chiquitos lindos. Salimos al puertón. Y los dos carros habían y nos, me dijo uno, véngase aquí, señora. Me, me recibieron los niños, un tanate que traía y por la gracia de Dios y aquí estamos
0: ¿Y logró salvar a sus nietos?
2: Sí, logré salvar a mis seis nietos.
0: ¿Los sacó con vida y usted está aquí
2: viviendo? Sí, por la gracia de Dios.
0: ¿Para sacarlos adelante?
2: Sí, así es.
0: ¿Qué le dice usted a sus nietos?
2: Yo les digo que en el nombre de Jesús yo les voy a seguir dando el estudio y que ellas sigan adelante, que yo las quiero mucho, las amo mucho con todo mi corazón.
0: ¿Cómo está usted viviendo
2: este momento, señora? Pues ahorita yo me siento triste y por un lado triste y por otro feliz que el Señor bendiga y multiplique a aquellas personas que nos están trayendo nuestros alimentos, nuestros abrigos. Porque legalmente... Nosotros, por nosotros no podemos hacer nada, solo con la ayuda de Dios primero y nuestros hermanos que nos están trayendo nuestro alimento.
0: La burocracia del gobierno guatemalteco cobró innumerables vidas. Una de ellas la de un pequeño que junto con otros seis esperaban ser trasladados al hospital Shriners en Galveston, Texas, el hospital que había ofrecido tratar de manera especializada a aquellos pequeños sobrevivientes. Pero la Cancillería guatemalteca tardó días en tramitar las visas humanitarias que requerían los niños y sus familiares, a pesar de que un avión de la Fuerza Aérea estadounidense había aterrizado en el aeropuerto principal del país esperando llevarse a esos pequeños que de ser siete, se convirtieron en seis, porque uno murió esperando su visa, murió esperando ser trasladado a la Unión Americana. Como esa dilación, decenas de permisos no emitidos para rescatistas mexicanos que viniendo de zonas como el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, tuvieron que esperar hasta cuatro días en la frontera con Tapachula, Chiapas, para poder cruzar. Rebasadas las autoridades, incompetentes por no haber desalojado a tiempo a los miles de pobladores, no queda más que observar la ayuda de los iguales, de los que se desprenden de ropas, bocados, de colchas, de comida para donarlas a los damnificados, a sus hermanos, a los sobrevivientes, a quienes con la mirada perdida en esa mañana del 3 de junio esperan con toda su alma que lo que están viviendo sea un mal sueño, esperan despertar y abrazar a quienes hoy están muertos. Pero los gritos en los albergues nos traen de vuelta al infierno. Nos despiertan de la fantasía de encontrar... A la familia perdida. ¿Qué le dice a sus
2: nietos? Que los amo mucho, los quiero demasiado con todo mi corazón. Que ellos son mis pequeñitos, les digo yo. Cuando nos encontrábamos en casa, les decía yo, coman mis amores, en que sea con hierbita, en que sea como sea. Gracias a Dios que estamos libres, les decía yo. Y ellos me comían muy bien. En que sea con hierbitas ahí comiendo. Pero. No me arrepiento de hacer ese favor con mis nietos. Que el Señor me dé larga vida y que los deje unos jovencitos.
0: ¿Cuándo van a regresar? ¿Los van a reubicar? ¿Qué les dicen?
2: Pues nos dicen que todavía hay lava rezagada. Y ahorita no es lava rezagada. Ahorita es fuego el que hay. Es fuego el que hay. El volcán ya no está echando la lava con agua. no que dice que ya es lava replanteada. Re Plasticada, dice. En plasticada, no sé cómo dice. Porque se viene la humazón y luego, ¿verdad? Ya vienen los cuentones. Sí. sí.
0: Eh, ¿Y qué le pide usted a las autoridades?
2: Por favor, me den un refugio donde vivir, donde estar pues, tranquilas con mis muchachitos. Sí. Ya no queremos regresar. Ya no queremos regresar donde mismo. Hemos perdido. De la, casa, la Hemos perdido nuestros terrenos. Entonces ahorita, pues, que, nos den un que nos den donde refugiarnos.
0: Los desplazados se cuentan por miles. La comunidad internacional criticó fuertemente a Guatemala por haber cerrado sus fronteras las horas posteriores a la erupción, y pidiendo que la ayuda internacional llegara. Hay un ejemplo, un sacerdote salvadoreño de nombre Edwin Baños, con varios camiones llenos de víveres y material de primeros auxilios, que fue detenido durante días en la frontera con Guatemala. Acaparó la atención de los medios internacionales y nacionales. A pesar de las denuncias que el clérigo hacía en la radio guatemalteca sobre los pretextos que la aduana le ponía para cruzar, ninguna autoridad le concedió el paso. La canciller del país aceptó en una entrevista difundida por la radio local que se había enterado de la presencia del padre mucho tiempo después de su espera en la frontera y se comprometió a autorizarle la entrada de inmediato. Pero la palabra inmediato en el guatemalteco de las autoridades significa lento criminalmente lento. El gobierno quedó rebasado. Días después de la erupción hubo quienes desde la Administración Federal hablaban de reconstrucción. ¿Reconstrucción? ¿En el mismo lugar? ¿En los mismos poblados a kilómetros del cráter que hace unos días había hecho erupción? ¿En serio? Las cifras oficiales de muertos y desaparecidos no despertaban confianza entre los familiares, entre los guatemaltecos y la comunidad internacional. Tal vez nunca lleguemos a saber con certeza cuántos murieron, cuántos quedaron atrapados, cuántos sobrevivieron con heridas, que los marcarán de por vida. Y
2: Yo necesito un trabajo para luchar con mis hijos y mi sobrina y apoyar
0: a mi Claro. Sí. Eh, trabajo, tierras, casa. Sí. Eh, ¿Les dicen que los van a reubicar o que van a regresar al mismo punto? ¿O no, nos, dice,
2: nos dicen que ya es peligroso que regresemos. Dicen. Sí, que ya es peligroso. Sí, ya es peligroso. Y en mi casa dejé yo... Siete pollos, tres grandes, cuatro chiquitos, un patón, dos patas cuatro coches, de que una sí miren, y de que tres medianos el cual mi yerno me dijo que ahí estaban mis coches y que me los iba a traer porque yo gano tan siquiera para el pan de mis niños, aunque sea para un poquito, ¿verdad? Y que así, yo lucho, yo me esfuerzo Y que así ahora que el yerno fue le, le, y vino, y le digo yo me los trajo, no me dice, pero a mí me están engañando que ahí están mis animalitos, pero mis animalitos ya no están. ¿Sabes? Si ¿Se se lo llevaron los ladrones? ¿O se lo llevó la lava? ¿Sabes? Solo Dios
0: sabe. La cifra oficial de muertos y desaparecidos fue variando en las semanas posteriores a la erupción. Hay quienes dicen que los muertos fueron cientos más de los que cuentan las autoridades. Peor aún, los sobrevivientes quieren regresar a vivir donde murieron calcinados sus familiares sin importarles el riesgo. Es que no tienen a dónde más ir. La reubicación es una promesa que se esfuma cuando la atención de la prensa se distrae en otra de las tantas tragedias que aquejan a Guatemala. Las laderas del volcán comienzan a repoblarse por los desplazados que van regresando poco a poco para recuperar algo de lo destruido. Durante décadas, han pedido una vivienda en una aldea segura, lejos del cráter, pero nadie les hizo caso. Y parece que nadie les hará caso. Volverán a verlos cuando la prensa internacional cubra una nueva tragedia como la que les arrebató a sus familias. En la entrada de la comunidad del Rodeo, parte de la zona cero después de la erupción, hay un letrero que desde el principio me llamó la atención. En ese punto había un retén. Las autoridades... Detenían el paso de la prensa y el paso de los pobladores que regresaban a sus tierras para encontrarse con los restos de sus familiares o para recuperar algo de lo destruido. Ese letrero fue escrito por comunitarios desde hace varios años. Ese letrero dice lo siguiente. Señor presidente de Guatemala, Otto Pérez y ministro de comunicaciones. Nos hemos arrodillado ante los gobiernos anteriores para solicitar que nos asfalten 25 kilómetros, que comunican a El Rodeo. Llevamos 50 años de estar luchando y siempre nos han marginado. Somos 12 comunidades y necesitamos que esta obra se realice. Sobra decir que Otto Pérez fue presidente hasta 2015 y no resolvió las peticiones de estos marginados. Gobiernos van gobiernos llegan y ahí están las consecuencias de no acordarse de los pobres que viven juntito al volcán de fuego
1: así como suena es una producción de puro contenido la producción el diseño sonoro la mezcla y la música corren a cargo del equipo de bhd Studios. la dirección de producciones de mariana linares